0: Il fallimento della scuola italiana. Si tratta di un'esagerazione, di un un mito oppure corrisponde a realtà? In particolare, per quanto riguarda le cosiddette competenze STEM, quindi Science, Technology, Engineering and Mathematics, l'Italia è davvero rimasta indietro rispetto agli altri paesi europei e comunque altri paesi nel mondo oppure no? ci sono molte opinioni al riguardo c'è chi si schiera eh, verso un approccio ancora eh, fortemente classicista quindi eh, meno quantitativo e chi invece ritiene che questo non sia più al passo coi tempi ma a me non piace nascondermi dietro le opinioni e quindi da buon scientist sono andato a fare quello che molto spesso le persone non fanno ossia ho guardato i dati e quindi ho pubblicato una ricerca a riguardo e tutto quello che discuteremo in questo episodio si basa su dati che potete andare a verificare nella ricerca che ho pubblicato semplicemente guardando il link qua in descrizione se ti piacciono ovviamente questi contenuti divulgativi rimani sintonizzato sul canale quindi iscriviti e abbiamo anche il podcast data club mi raccomando non dimenticare di seguirci anche lì Ma prima di spingermi oltre voglio farvi eh, sentire un estratto di quello che è un video con quasi un milione di visualizzazioni del professor Umberto Galimberti, che per chi non lo sapesse è un noto filosofo e, e anche educatore italiano, che si schiera fortemente contro un approccio più quantitativo, più tecnico, più scientifico del sistema educazione italiano. Ma lasciamo perdere, guardiamo direttamente qual è la sua citazione a riguardo. Allora nella scuola non bisogna introdurre computer, che tanti ragazzi li sanno maneggiare tranquillamente, non hanno bisogno di andare alla scuola per imparare. Le competenze si acquisiscono molto rapidamente, soprattutto le competenze tecniche sono di una semplicità pazzesca. Soprattutto le competenze tecniche sono di una semplicità pazzesca. Sia chiaro, si tratta di un estratto, di un pezzettino di di video che nel suo complesso era anche molto interessante, anzi vi invito ad andarlo a recuperare, trovate il link in descrizione ma il punto che questo atteggiamento quasi contro quelle che sono eh, le le tecnologie quello che è un approccio più ingegneristico, più tecnico anche più tipico della computer science dimostra una grande ignoranza eh, rispetto a quello che è il mondo odierno e soprattutto dimostra non comprendere che la computer science non significa aprire un editor di testo o aprire excel ma significa comprendere analiticamente matematicamente e logicamente eh, delle degli argomenti che spesso non sono trattati o coperti dal sistema educativo italiano e lo vedremo insieme in questi punti che andrò proprio adesso a a spiegarvi. Ovviamente se mi segui o sul podcast o qui su YouTube sai benissimo che io ho lavorato in ambito in- internazionale, nel mondo dell'intelligenza artificiale, e ho aiutato tramite i servizi di consulenza su TensorGen molti, moltissimi studenti italiani per cercare di eh, massimizzare le loro prospettive, sia nel, nel mondo educativo che nel mondo eh, del lavoro. Ed è molto evidente come gli studenti italiani sono spesso inconsapevoli del- dei trend del mercato del lavoro proprio partendo da un, dal, dal, dal mondo educazione, dal mondo universitario, ma anche prima del mondo universitario, e sicuramente eh, ci sono delle lacune. Però de, vediamolo analit- analiticamente, quindi qual è la situazione in Italia? Ok, eh, di nuovo, tutti questi dati li troverai eh, confermati nella, nella ricerca che ho pubblicato, trovi in descrizione. Comunque, la situazione in Italia si posiziona 25esima su 28 stati europei, questo è un dato aggiornato nel 2020, basato sul Digital Economy and Society Index che sostanzialmente è un indice europeo che misura la competitività nel settore digitale del capitale umano quindi il capitale umano italiano è sotto la media soltanto il 42% degli adulti hanno competenze digitali basilari quindi basilari non avanzate la media europea è del 58% e un misero 22% va eh, ottiene competenze che sono sopra le, quelle basilari contro un 33% dell'Unione Europea. Quindi già qui vediamo una grande differenza proprio dati alla mano. Continuiamo con quella che è la situazione in Italia. Secondo punto, i teenager italiani hanno performances pericolosamente sotto la media quando eh, vengono testati sulla lettura e la comprensione di, di materie scientifiche e tecniche, come dimostrano nero su bianco i dati di, da, dagli esami, quali il Program for International Student Assessment, anche detto PISA. Uh, Terzo punto, la situazione in Italia di nuovo, c'è una bassissima consapevolezza delle professioni e delle skills richieste dal mondo STEM, quindi scienza, tecnologia, ingegneria, matematica ok quindi vi ho riassunto la situazione italiana che i dati ci dimostrano vediamo invece quali sono le cause che determinano questa situazione sì perché nello studio che abbiamo fatto ci interessa non solo vedere una fotografia della situazione in italia ma di capire che cos'è che la sta determinando quindi le, queste sono le cause che abbiamo individuato punto primo Manca un servizio di orientamento nelle scuole adeguato. E qua stiamo parlando addirittura prima del periodo universitario, ok? Dallo studio che abbiamo fatto risulta che soltanto il 35% dei ragazzi ha accesso a servizi di orientamento personalizzati nelle scuole ovviamente. Contro ad esempio l'80 o il 90% degli studenti di paesi quali Danimarca e Finlandia. ossia gli studenti non sanno quali sono le opzioni disponibili e quindi si va per, eh, per forza d'inerzia e spesso quando si va per inerzia si si sceglie un percorso che è dettato da quello che non so era l'ambiente universitario delle generazioni passate perché non si ha uno sguardo al futuro collegato a questo punto abbiamo scoperto che le famiglie Fungono come, eh, come orientamento, quindi le, le famiglie sono il principale driver di scelta eh, per la, eh, diciamo così, la, gli studi universitari degli studenti, ma ovviamente le esperienze delle famiglie sono assolutamente circoscritte al background familiare, quindi... Eh, in base al tipo di lavoro che i genitori hanno sono in grado di dare consigli più o meno eh, dettagliati ai figli. Ma questo è un limite grandissimo perché eh, una famiglia per definizione non può avere esperienza in tutti i campi. Quindi questa è un'altra delle ragioni per cui molti eh, dei ragazzi eh, che si sono rivolti a me hanno ottenuto beneficio per capire ad esempio nell'industria tech eh, quali sono le skills richieste soprattutto nel mondo dell'artificial intelligence al terzo punto abbiamo trovato un estremo ritardo nell'entrata del mercato del lavoro ok questo è un punto grandissimo che io ho visto proprio eh, non solo con i dati alla mano ma lo vedi proprio a pelle anche quando esci dall'italia perché la differenza è abissale eh, senti qua soltanto un, eh, un ragazzo su 20 quindi uno studente su 20 il 5 ha esperienze lavorative durante gli studi contro oltre il 50 di altri paesi quali svizzera paesi bassi eccetera l'ho visto anche in canada ovviamente infatti molti dei ragazzi che si rivolgono a me hanno esattamente questo problema magari hanno 23 24 anni un percorso di studi alle spalle ma non hanno mai avuto un'esperienza reale un'esperienza lavorativa ed ignorano proprio quali siano le possibilità ma anche quello che è il loro valore in termini di negoziazioni perché se non hai mai eh, avuto esperienze non sai quanto vali 100 10.000 mila eh, quanto non, non hai un metro di paragone questo è un problema grandissimo che vediamo nei giovani e nell'entrata della Uh, per non parlare del fenomeno tipicamente italiano del fuoricorso che affligge oltre il 40% degli studenti universitari. Questa è una cosa esclusivamente italiana, eh, non l'ho vista in altri paesi e dimostra che c'è qualcosa nel sistema educativo che eh, non spinge questi ragazzi a, a dare il meglio di sé perché non è possibile che il 40% degli studenti italiani uh, sono fuoricorso. Quindi, sempre collegato a questo, l'Italia ha il più lungo periodo di transizione scuola-lavoro. Questo dato fa paura, in media sono richiesti oltre 5 anni per il 50% dei giovani prima di entrare nel mercato del mondo del lavoro, dopo che hanno finito gli studi. Questa è una cosa eh, incredibile e di nuovo dimostra che c'è qualcosa che non guai. Io ripeto, l'Italia è un paese ricco, non è, non è vera la, semplicemente la storia eh, che magari economicamente eh, ha fatto peggio di altri paesi, no, l'Italia è un paese ricco e tra i, i paesi occidentali eh, più ricchi al mondo. Quindi non è questo il problema, c'è un problema strutturale nel mondo dell'educazione, che poi può collegarsi anche ad altre cose, ma sicuramente il problema strutturale c'è l'altro punto che abbiamo analizzato è la disconnessione del sistema educativo con il mondo lavorativo e tu mi dirai sì questo è praticamente lo stesso punto no perché in questo caso quello che, eh, che vogliamo analizzare è che avviene sia per questioni culturali che sono state affrontate in altri, pa- in altri episodi anche quindi c'è quest'idea che magari le famiglie passano nei, eh, ai figli e studia e poi lavora quindi finisci il percorso studi non eh, preoccuparti di nient'altro non cercare di capire eh, dove sei girato nel mondo e poi dopo lavorerai. Eh, Questa non si rivela un'arma vincente per la maggior parte delle persone, ma soprattutto per la modalità dei percorsi didattici e alle modalità di esame, che non incentivano progetti pratici e collaborativi tra gli studenti. E questo secondo me poi si ricollega anche sul, sul discorso dei fuori fuoricorsi, ossia c'è una sorta di alienazione di quello che è il percorso anche universitario e la modalità di esami non aiuta questi studenti a sentirsi più sia eh, incentivati allo studiare, ma soprattutto studiare con modalità che siano più eh, effective. Questo è un problema che abbiamo di nuovo rilevato, dati alla mano. Uh, infine abbiamo uh, constatato che i metodi educativi tradizionali uh, vengono sempre preferiti dai, dai docenti italiani e spesso si oppongono all'innovazione come addirittura abbiamo visto nel video in apertura, è per quello che ho voluto mettervi questa citazione del professore uh, Galimberti, perché questo è un sentimento che è molto condiviso nel, nel mondo um, educativo italiano ossia dobbiamo uh, fare, con, mantenere le nostre radici che sono quelle nei classici nella letteratura che eh, sicuramente è, è, un, è un modo anche per prepararsi alla vita non lo metto in dubbio ma bisogna aprire le porte per altre competenze nel mondo stem come abbiamo detto è una prerogativa essenziale eh, quello che abbiamo visto è che la maggior parte dei docenti è ultra cinquantenne rispetto ad altri paesi l'età media è molto più alta ma anche i, i docenti più giovani a loro volta non sono consapevoli e preparati ai metodi di insegnamento più più tecnologici, più aggiornati che abbiamo visto avere una forte correlazione con quelle che sono eh, delle competenze nel mondo STEM quindi è molto più probabile che eh, uno studente si appassioni ad per esempio materie ingegneristiche, materie quantitative se il metodo di insegnamento è un metodo all'avanguardia che quindi fa anche leva delle nuove tecnologie. Io auspico che questo problema del competitivo dell'Italia venga risolto anzitutto a livello eh, del, del mondo educativo, del mondo scolastico eh, quindi se ti interessano di nuovo questi argomenti anche tecnici dai un'occhiata al mio eh, secondo canale in inglese che tratta esclusivamente argomenti del mondo della computer science eh, coding eh, eccetera quindi ti lascio il link in descrizione ed ovviamente eh, c'è la newsletter per, per TensorFlow che ti può mantenere aggiornato sui prossimi eh, contenuti e sulle prossime iniziative, noi ci vediamo al prossimo episodio. Per oggi è tutto, un saluto, ciao.